0: Desvendando Textos Difíceis da Bíblia Com o Pastor Pedro Moura Aqui na Rede 316 Todas as sextas-feiras Às 10 horas da manhã Horário de Brasília É tempo de desvendar mais um texto De difícil compreensão nas Escrituras
1: Como é que está aqui? Oi meu amigo! E aí meu pastor, bom dia, tudo bem? tudo, graças a Deus. Então, vamos lá, né? Vamos lá para as perguntas do do programa anterior. Nós estamos aqui. Sim, vamos sim, por favor. Já, já, já está Olha, aqui. Olha,
0: eu não tô, ah. eu não
1: tô lhe vendo, não é isso? É, é, eu, vo já, eu fui Você avisar. está me vendo. Não, hum. não, 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 também não. É, uh, nós é só nós, o áudio. É, só o áudio que eu acho que o senhor tava, no, eu acredito que o senhor estava sem câmera aí, não tá, não tá dando para. Não, o
0: o Luiz disse que a minha a, a minha câmera tava travando.
1: Ah, ok, então deve ter sido isso a internet não tá... Então por conta Pluta disso toda, é,
0: toda Então vai é. ser
1: só o áudio mesmo, né? Hoje vai ser só o áudio. Então ah, infelizmente nós não vamos poder publicar esse. Acredito eu, é né? Não sei se vai ser, não sei se vai para o YouTube. bem que para o YouTube eles podem mandar normalmente, né? Assim, é. ah, botar sua imagem ali, da, da, da sua foto e administração. Mas em todos os podcasts e aí na rádio, é, daqui a uma hora mais ou menos já vai estar por lá esse, mais essa aula aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura. Bom, tá bom, querido. Então vamos lá. Podemos mandar? Podemos começar meu pastor? Por favor meu irmão. Então vamos lá. Pastor o que o senhor faria se um líder na sua igreja dissesse que quando a igreja recebe o espírito não há quem a possa controlar? <risos> Uma pergunta uhum. minha parecida da semana passada né? Ah, é, ele o... ele,
0: ah. ele acho que ele não entendeu bem a, a a questão uhum. e ou ela e, e, e... Ou, ou então queria saber o que é que eu, que eu faria, né? Sim
1: <risos> é uh, pastor, eu já tenho perguntado nesse programa e agradeço a atenção do senhor e do programa em me responder, toda família é testemunha de Jeová? Uh, não, e...
0: Ele tá dizendo que toda a família, a que a família dele, não é? Uhum. É testemunha de Jeová, não é? Uhum. Ou não?
1: ele está dizendo assim, ah, pelo menos aqui tá, toda a minha família, ah, toda a minha família, ah, isso mesmo, toda a minha família é testemunha de Jeová, e eles não creem no espírito, eu sou crente novo, não muito novo, já tenho alguns anos, mas nem tudo eu sei responder. Como falar sobre a trindade a uma pessoa do grupo de testemunhas de Jeová? Porra. Sim. Muito boa. Ah, uhum. a outra é, pastor, o senhor crê nos dons do Espírito Santo? eu tive a impressão que eu tive a impressão que não ao ouvir o senhor dizer que o falar em línguas não é evidência do batismo com o Espírito Santo. Eita. Desafiadora a segunda a terceira aí pastor agora é contigo. Então vamos. Eis aí o Deixa abacaxi pastor. Que a faca esteja <risos> afiada. <risos>
0: Deixa eu... Amém. Ok. Então vamos lá para Vamos lá, né? Pastou-se uhum. um líder da sua igreja. Deixa eu, deixe eu olhar meus bolsos aqui, porque de vez em quando eu, eu baralho os bolsos todos e isso cria muito problema.
1: É, ele tá a pergunta é da primeira, né? O que o senhor faria se um líder da sua igreja dissesse que quando a igreja recebe o Espírito não há quem possa controlar. É. Uhum.
0: Uhum. Perguntas, só um momentinho, viu? Ouviu,
1: viu o Elber? Ok, só tranquilo um pastor, momento. tranquilo. Uhum. Enquanto o senhor vai tá, estar, então, enquanto o senhor acha aí o o o, o que o senhor está é, procurando, deixa eu só dar um aviso aqui aos nossos ouvintes Bom, o Desvendando, uhum. principalmente aqueles que estão chegando essa semana de novo, muita gente nova chegou aqui na rede, né? Então, ainda não conhece o quadro, né? Então, é o seguinte, toda sexta-feira, nosso querido pastor, que é mestre, doutor, ele traz pra gente aqui o quadro Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, onde pessoas fazem perguntas pra ele. Perguntas, claro, sobre versículos bíblicos ou passagens bíblicas. Ah, inclusive, passagens bíblicas que, ah, de alguma forma aprenderam e hoje ouviu alguém pregando de uma forma diferente e trazendo talvez aí uma base para isso e tal então essas perguntas ou essas dúvidas a gente envia lá pro, pro e-mail do nosso querido uhum. pastor Pedro Moura que é o, o e-mail ministério pastor pedro Moura gmail.com Ministério, pastor Pedro, Pedro Moura, arroba gmail ponto com, Ok? Então, esse é o e-mail para você enviar lá para o nosso querido pastor as suas perguntas. E aí, ele vai estar selecionando, dentro de uma ordem de chegada, ele vai estar respondendo aqui toda sexta-feira tais perguntas. E também, por exemplo, daqui a pouquinho nós vamos estar falando, ah, o, o tema de hoje, no caso, né? Ah, Uh, vai ser a doutrina da adoção né? Então, dentro dessa do, que vai ser explanado, que já foi uma pergunta de alguém, né? Foram perguntas, melhor dizendo, de pessoas, né, que enviaram para ele, ele vai ah. estar respondendo. Uh, você pode se ficar alguma dúvida na próxima semana responder que são pro, as, as respostas do, das perguntas do programa anterior, OK? Então você pode mandar aqui para aqui pra gente nada, mandar lá pro e-mail do nosso pastor, que é, que é o <risos> ministério pastorpedromoura@gmail.com. Esse é okay. o e-mail. Ok, meu pastor?
0: Ok. É, é, é que eu, eu geralmente numero o, o, o esboçinho. Sim. E, e eu percebi que estava faltando alguma coisa aqui, mas já, já, já encontrei, viu? Então, a pergunta dele é o que, o que, o que eu faria se um líder na minha igreja dizesse que quando a igreja recebe o espírito não há quem a possa controlar olha a, é, o irmão que me perguntou a irmã eu quando falo irmão estou falando o termo genérico então vale para irmão e irmã a, o irmão sabe que eu não pastoreio mais a igreja local não é então eu entendo que a questão dele é, é hipotética mas a minha resposta seria que eu diria a esse líder que esse ensino não tem nada de Bíblia, não é bíblico, não é neotestamentário. O Espírito Santo não fica. O Espírito Santo não fica visitando a igreja, saindo, entrando, voltando, saindo de novo. Ah, este ensino é falso, não existe isso ah, o Espírito habita no crente desde a conversão eu estou lembrando de Atos capítulo 19 quando Paulo pergunta a um, a um grupo de discípulos em Éfeso recebestes o Espírito quando crestes? o que que Paulo está ensinando aqui? Ele está ensinando que no momento em que o crente, uh, crê, uh, pela fé em Jesus, o aceita como salvador pessoal, o espírito uh, vem habitar com esse crente. Então, a ideia de quando a igreja recebe o espírito é é antibíblica, é, é herética, a gente precisa ah, dizer assim, não é? Porque a igreja é composta de crentes que receberam o Espírito Santo dele e que creram em Jesus e o aceitaram como Senhor e, e, e Salvador. E o Espírito veio habitar não é? ah, com essa pessoa. E lembre-se que quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre Sobre essa vinda do Espírito Santo, ele, ele, ele refere a habitar permanentemente. É, é o, o uso de um tempo verbal grego que não existe em outra língua, chamado aoristo chamado e então a, a, a ideia é, é, não é de que ele vem, sai, volta, vem, sai, volta, torna a voltar, não. É a ideia de que ele vem uma vez para sempre habitar permanentemente ah, com o crente. Então, além disso, uma outra ideia estranha de, 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 desse fato de quando. A igreja recebe o Espírito, não há quem a possa controlar. A ação, não há quem possa controlar a igreja. É, 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 é triste isso, irmão. A, a, a ação do Espírito Santo na vida do crente não é para levar o crente ao descontrole. A ação do Espírito se opõe à ação do vinho. Lembre-se que está bem dentro do contexto, quando Paulo diz: não vos embriagueis com o vinho, mas ah, enchei-vos do espírito. Então, a, o vinho é que causa descontrole, o Espírito Santo não. A ação do Espírito Santo é oposta. É? O próprio termo informa que no vinho há devassidão, há descontrole, há desequilíbrio, há excessos, etc e a recomendação de Paulo é que ao revés do vinho o crente se deixe ser do Espírito Santo, né? A ação a continuada, porque lembre-se que a semana passada falamos sobre o um verbo imperativo presente e isso estabelece que a ação é, é continuada, não é? A cada dia eu vou a, na minha luta para dar menos espaço à carne e mais espaço ao Espírito Santo portanto a descontrole, ações que fogem ao controle, ao equilíbrio à sensatez a não são geradas pelo Espírito Santo e se um crente não tem controle procure ter porque controle é é, a, é fruto do Espírito é? lembre se a Gálatas a ah, 5 22 o, o fruto do espírito é amor esse fruto é singular não é porque é como um cacho como um cacho de uvas né um cacho de uvas tem muitas uvas então o fruto do espírito não há é frutos do espírito é o fruto do espírito o cacho não é a ah, então o, o, o é composto de amor alegria paz ah, não quero errar longanimidade ah, benignidade, bondade fidelidade, mansidão e o último é autodomínio perceberam? e a ação do espírito na vida do crente ah, é, é, estabelece que o crente tenha domínio próprio autocontrole então quando se diz que não há quem possa controlar a igreja com certeza a ação não é do Espírito Santo e muito cuidado com isso, muito cuidado com o engano às vezes atribui-se ao Espírito uma obra que não é do Espírito descontrole não é ação do Espírito e Paulo, lembrando a, aos Coríntios, é, é no capítulo 12, capítulo 12, versículo 31. Eu estou dando dúvida se é 31 ou 33 ou 32. Tá? Ele diz que o profeta tem que controlar, tá? tem que exercer controle não é? sobre si mesmo de modo que qualquer desarvoramento é sintoma de outra direção que não é do espírito cuidado com essa ideia ela é falsa ela é herética ela é perigosa a ideia de quando a igreja recebe o espírito não há quem a possa controlar ensino falso tenha cuidado com esse ensino Agora ele está, agora outra, uma outra pessoa, são várias pessoas que estão perguntando. Ele está ele agradecendo que, que o programa tenha atendido a, as perguntas dele, então ele já fez mais uma pergunta. Ah, eu estou quase lembrando dessa ideia de, uma, de, um, de um crente cuja família é composta de, de Pessoas do grupo, testemunhas de Jeová. Olha, a gente respeita a, a escolha de qualquer pessoa. A, a fé que qualquer pessoa adota para si. Pessoa livre. A, mas a gente não, não tem obrigação de concordar com o que cada um crê. Então ele diz aqui que eles não creem no Espírito E pergunta ah, como falar sobre a trindade a uma pessoa que não crê na trindade Que não crê na trindade De fato, ah, o grupo Testemunha de Jeová não crê na trindade ele não, não é só dizer que ele não crê no Espírito ele não crê no Espírito, ele não crê no Filho e ele não crê no Pai. Eu vou explicar por que ah, ah, eles não creem no Pai. Então é uma tarefa difícil para um crente no meio de familiares que são testemunhas de Jeová. Mas ele precisa entender que a, a missão mais importante nessa luta dele... É do próprio espírito e, 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 e a missão desse irmão é testemunhar e orar e falar a um parente testemunha de Jeová, dar o seu testemunho, como fala qualquer pessoa um problema que ele pode encontrar é que é que Testemunhas de Jeová são pessoas adestradas, né? treinadas, mas elas não são treinadas na palavra de Deus. Testemunhas de Jeová usam a Bíblia para defender suas doutrinas. De modo que se o crente conhece a Bíblia, ele vai confrontar qualquer testemunha de Jeová sem dificuldade. Já tive ah, várias vezes no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Suíça, ah, ah, encontros com testemunhas de Jeová e eles não sabem a Bíblia. Eles não conhecem a Bíblia. Eles têm as doutrinas deles e eles buscam a Bíblia para suportar suas doutrinas. Quando é o contrário quando é o contrário então a, a, a bíblia a doutrina é a doutrina bíblica é o que a bíblia ensina a partir do texto bíblico nós tiramos a doutrina nós não criamos uma doutrina e procuramos um texto bíblico que em geral está fora do seu contexto para suportar a essa doutrina, agora eu preciso dizer a meu irmãozinho que ah, esse ah, confrontamento é do tipo que Paulo fala aos Efésios a verdade em amor porque a finalidade é ganhar o irmão não afugentá-lo, não espancá-lo ah, mas com cuidado mostrar o amor de Deus por ela em Cristo Jesus então a partir daí a ah, o acion, a, a máxima é uma pessoa para ser salva precisa ouvir o evangelho não há outra possibilidade e através do evangelho o espírito realiza a obra de a convencimento do pecador lembre-se de João capítulo ah, João, cap, evangelho de João capítulo 16, quando o senhor Jesus disse e quando ele ah, isto é, o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, portanto, esse pecado é incredulidade. Da justiça porque eu vou para meu pai, então isso é, é, é testemunho, e, <risos> e vós não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então o Espírito Santo está no mundo, convencendo o mundo. E as pessoas que estão no mundo, todas, todas elas são alvo ah, do trabalho do Espírito Santo, não importa se crê ou se não crê, ele faz esse trabalho para o que crê e para o que não crê. Então, como crente, ah, o irmão deve fazer a sua parte, testemunhar do Evangelho. O Espírito vai usar o seu testemunho para convencer seus queridos. Então, a, 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 o, o que esse texto de João capítulo 16 está dizendo é que o Espírito veio, porque ele já veio, ele está no mundo, não é? E ele é maior do que o outro Espírito, que é a, o príncipe das protestantes, que é Satanás. Então, ele veio, a, já veio. Desde que o Senhor Jesus a, ascendeu aos céus, o Espírito uhum. veio para convencer. E uh, a gente precisa saber que os, o convencimento dele é para todas as pessoas, não né? E ele convence do pecado, porque somos pecadores. E se uma pessoa não aceita a condição de pecador, não pode ser convencida pelo Espírito, não pode. Então, há pessoas que se consideram, por exemplo, muito boas sem pecado há outras pessoas que fazem obras com, com o intuito de conquistar a salvação essas pessoas estão com todo o respeito que temos pela fé alheia mas de acordo com a Bíblia essas pessoas estão enganadas e precisam se deixar convencer pelo Espírito então uma pessoa que está num caminho diferente desse se busca a verdade Ela deve abrir o coração para Deus Uma oração sincera Dizer se assim, eu quero conhecer a verdade Será que esse caminho ah, é, Que eu estou seguindo Que eu penso que eu sou bom Que eu não preciso de salvação Ou esse caminho Que eu estou seguindo Fazendo boas obras Para eu mesmo conquistar a minha salvação ah, é Uma oração bem sincera com certeza Que Deus vai lhe responder Então o pecado aqui É o de não crer Então é o pecado Da incredulidade Então Jesus disse que o Espírito Convence do pecado Porque não crê Então o pecado é da incredulidade Lembro-me do nosso Velho hino tão amado Foi na cruz Onde um dia eu vi meu pecado, quer dizer, minha incredulidade, castigado em Jesus. Então Jesus levou esse pecado e o Espírito quer me convencer disso. O Espírito quer me convencer que eu sou um pecador. E não é muito fácil convencer uma pessoa de que ela está errada. Às vezes é problema e a pessoa fica no seu erro a quando não se deixe convencer mas o Espírito convence também da justiça não é? por quê? por que, que o Espírito precisa me convencer da justiça? da justiça de quem? o Espírito precisa me convencer da justiça de Jesus e olha o que Jesus diz, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais então quem é que dá testemunho da justiça de Jesus quem é que diz ele foi para a cruz mas ele era justo quem é que confronta a lei ah, no sentido de que maldito ah, não, não é confrontar a lei quem é que responde adiante ah, da lei porque a lei entende que todo que é levantado ah, no madeiro é maldito de Deus o Espírito Santo não vai dizer que Jesus não foi feito maldição ele vai dizer que ele foi feito uma maldição, mas a maldição era sobre mim, e ele levou essa maldição, toda a maldição, o Senhor Jesus Cristo já levou sobre mim de modo que esse esse o fato do Senhor Jesus ter sido crucificado o fez maldito mas o Espírito diz, mas na verdade ele era justo e ali na cruz ele assumiu uma maldição que não era dele então o Espírito está no mundo para dizer isso Sobre a justiça de Jesus E também sobre o juízo E Jesus aqui Simplesmente dá um exemplo Ele diz que o príncipe deste mundo Já está julgado Sabe o que significa A palavra príncipe ah, Significa primeiro Nesse caso aqui Específico, o primeiro que foi julgado Portanto Satanás Já está julgado mas ele também é o primeiro como o principal do mundo, como administrador do mundo, como gerente do mundo, como chefe do mundo. E o mundo está do jeito que está por causa da administração do Satanás. Palavras boas que a gente fica dizendo na igreja que Salvador pertence a Jesus, o Rio de Janeiro pertence a Jesus a Lisboa pertence a Jesus Londres pertence a Jesus olha, a Bíblia está dizendo que pertence a Satanás que ele é o dono, que ele disse a Jesus, tudo isso me foi dado eu dou a quem eu quero os reinos do mundo foram dados a ele então a, a Salvador não pertence a Satanás, a, a Jesus se Salvador pertencesse a Jesus então, Salvador não seria a cidade que é uma das cidades mais violentas do Brasil. O índice gritante de analfabetismo, o índice gritante de, de, de saúde precária, de transporte precário, e a violência exacerbada. Não é? Agora, a igreja... Uh, ah, os crentes que defendem muito a ideia de que, de que Salvador pertence a Jesus ah, eles, eles precisam lembrar de Apocalipse 11 15 quando diz que um dia os reinos deste mundo serão tomados do domínio desse terrível anjo e passará a ser do Senhor, Deus e do seu Cristo. Então, não é ainda, não passou ainda, vai passar. É uma das áreas mais lindas da, 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 do oratório Messias, não né? Aquela área da Aleluia, né? ah, que diz, o reino desse mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo. Rendam, o livreto dele... Está é, baseado ali, nessa passagem de 11 15 de Apocalipse Então, ah, seus queridos, meu irmão E todas as pessoas que ainda não creem em Jesus Precisam urgentemente correr para isso Então, quanto a não crer no Espírito ah, a Meus parentes são testemunhas de Jeová Não crer no Espírito como uma pessoa Isso não altera nada o trabalho do Espírito o trabalho da, da, tindade, da trindade. Dizer que o Espírito Santo é apenas uma força, usar Sim. o nome dele com letras minúsculas ah, no, no, no novo, na Bíblia, ah, a versão ah, do Novo Mundo, que é a versão oficial das festas de Mojavá, dizer que ah, usar o nome do Espírito com letra minúscula e também o nome do Senhor Jesus com letra minúscula, ah, dizendo que Jesus é um Deus, mas não o Deus verdadeiro dizer que nós adoramos a um Deus de três cabeças isso não altera nada no trabalho do Espírito pelo contrário isso ah, ah, só aprofunda a incredulidade a respeito ah, do Deus triuno que é o nosso Deus e o incrédulo não pode ser salvo ah, a não ser que ele se deixe convencer pelo Espírito de Deus se arrependa, confesse e venha para Jesus, aí ele vai deixar de ser incrédulo, vai passar a ser crente, agora o testemunho de Jeová não creem, não descreem somente do Espírito Santo, eles também não creem em Jesus eles afirmam que Jesus é um Deus ou que Jesus é um arcanjo em João capítulo 1 ele usam na Bíblia dele minúsculas para ah, para o Senhor Jesus. Ah, então não creem no Espírito e não creem em Jesus. Agora, a ah, quem confronta este ensino é o próprio Deus, o Pai, a quem eles dizem ah, que, que se chama Jeová e é o único Deus. Por quê? Porque em Hebreus capítulo primeiro o autor inspirado, e isso está lá na Bíblia deles, cita o Salmo 45, versículo 6. E há outro versículo nesse mesmo Salmo. E então, uh, 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 Salmo 45, 6. É Deus o Pai que está falando. E olha o que Deus o Pai diz a respeito do Filho. O teu trono, ó Deus subsiste pelos séculos dos séculos cetro de equidade é o cetro do teu reino e em Hebreus capítulo primeiro versículo 8, o agiógrafo o autor inspirado cita esse salmo mas ele começa dizendo mas no filho então ele está entendendo que no salmo 45, e Deus o pai está falando do filho. Então ele diz no versículo 8 da carta aos Hebreus, capítulo 1, mas do filho, o Pai diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha, a grupo, o grupo testemunha de Jeová diz que Jesus não é Deus. Mas Deus diz que ele é Então quando eu digo Que o, o grupo testemunha de Jeová Não crê no Espírito Eu tenho que dizer também Que ele não crê no Espírito Não crê no Senhor Jesus E não crê em Deus O pai em Jeová Eles não crêem em Jeová Porque Jeová diz Que Jesus é Deus E eles dizem Não é Deus diz é, e eles dizem não é. Então, ah, dizer que o Espírito, que o testemunho de Jeová não crê no Espírito, está incompleto. Eles não creem no Espírito Santo, eles não creem no Filho, Jesus, e eles não creem no Pai, Jeová, Deus. Então é completa incredulidade. Mas o senhor crê nos dons do Espírito Santo? Eu tive a impressão que o senhor não crê, porque o senhor disse que o falar em línguas não é evidência do batismo com o Espírito. É, é muito interessante. Eu creio, irmão. Nos dons do Espírito, sim. O irmão entendeu que eu não creio nos dons, mas eu só falei em um dom, o de línguas, e o irmão concluiu que eu não creio nos dons do Espírito, mas eu creio sim. Eu entendo que há dons que já cessaram. Por exemplo, o dom do apostolado no Novo Testamento é limitado aos doze e a Paulo. Então, além deles, a igreja em Jerusalém não teve outros apóstolos. A igreja não chama apóstolos. A igreja não consagra apóstolos. A igreja não envia apóstolos. Não há esse ensino no Novo Testamento. A igreja ah, separa, consagra e envia Missionários. É diferente. Agora, os doze e Paulo foram chamados, ungidos e enviados por Jesus. Por isso, eles são apóstolos de Jesus. Perceberam esse de? Esse de é o caso genitivo do Novo Testamento, da, da língua grega, né? Que fala uh, Dulos Cristo Yesu. Dulos uh, Cristo Yesu. Yesu. Uh, isso é uh, um escravo que tem a sua origem em Jesus. Dulos, Christu Jesus. Então uh, uh, nesse texto, por exemplo, em Efésios capítulo 1, Paulo se apresenta como apóstolo. E ao mesmo tempo como escravo. Ele é apóstolo e ele é escravo. Mas ele é apóstolo e o genitivo de Jesus. Jesus. Ele tem origem, ele pertence. O caso genitivo de Jesus é de origem, é de pertence a, ao Senhor Jesus. Então, esse dom é só Não há apóstolos Além dos 12 e Paulo no Novo Testamento Há missionários ah, E as duas vezes, a única vez que Jesus fala sobre isso Ele disse que ah, E Paulo fala sobre isso Ele disse que apareceram apóstolos, mas eles eram falsos e no Apocalipse o Senhor Jesus revela a João que outros apóstolos eram mentirosos então para o Senhor Jesus só há doze e mais Paulo, treze apóstolos e eles são apóstolos de Jesus agora surgiu séculos depois na igreja Romano, um líder que se nominou apóstolo do Senhor Jesus de modo que a ideia de apóstolos hoje uh, não passa de uma imitação dessa igreja que tem um líder e fala ex cátedra. quer dizer infalível os apóstolos, tudo que está na Bíblia escrito pelos apóstolos, tem o selo da infalibilidade, da inerrância dos apóstolos. A mesma infalibilidade, a mesma autoridade, a mesma inerrância dos profetas e do Senhor Jesus tem os apóstolos. Mas essa igreja romana diz que tem também um apóstolo, um bispo que fala infalivelmente então a, o apóstolo hoje uma pessoa que se diz apóstolo hoje, ela tem que ter uma característica básica dos apóstolos porque os apóstolos viram o Senhor Jesus e Paulo questiona isso eu não sou apóstolo, não vi o Senhor Jesus então é uma das características E a outra característica Além de mais algumas outras A outra característica é O apóstolo tem que falar Com a mesma autoridade Isto é, inerrante Do Senhor Jesus Então voltando ao assunto Deixe-me fazer uma, uma ligeira correçãozinha Porque na pergunta ele coloca O batismo não é com o Espírito ah, 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 Ele usa a preposição com quando a preposição é em, mas dativo. Então, o batismo não é com o Espírito Santo, o batismo é no Espírito Santo. Assim como o batismo não é com água, mas o batismo é em água. Lembre-se ah, dessa questão, alunos de seminário, professores, ah, alunos de seminário, ah, que no caso do batismo, a preposição em, mas o caso dativo. Então, não pode ser com, mesmo que eu queira. Então, o que eu falei não foi que eu não cria nos dons, mas que o dom de línguas não é evidência do batismo no Espírito. Então, o dom de línguas é um dom do Espírito, está ah, explicitamente ensinado ah, no Novo Testamento, na lista dos dons, é o último dos dons na lista Mas ele não é evidência Do batismo no Espírito Santo Então nós usamos já naquele dia né, Os argumentos doutrinários Baseados no ensino do Novo Testamento A evidência do Espírito Santo Que localizamos no texto De Efésios 5 da semana passada não é? Está uh, no mesmo texto quando diz enxergos do Espírito, então Paulo disse que o crente não deve ser insensato, entender a vontade de Deus, não se embriagar com vinho, porque há devassidão, mas deixar-se encher do Espírito, aí depois vem uma lista de evidências desse enchimento. A gente tem que seguir o texto bíblico, a gente não para no texto bíblico e deixa o contexto todo ao redor, ou antes ou depois, de fora da nossa interpretação então há ah, características desse enchimento, Paulo diz falando entre vós em salmos hinos cânticos espirituais cantando e salmodiando ao senhor no vosso coração é. sempre dando graças por tudo a Deus o pai em nome de nosso senhor Jesus Cristo, sujeitando vos uns aos outros no temor de Cristo então meus irmãos, é por aí é, Obrigado por essas perguntas tão importantes de alguns irmãos que a gente foi selecionando dentro do mesmo assunto e, e eu passo agora a palavra para o meu amigo da voz de Viludo
1: <risos> Muito bem, 11 horas pontualmente até o senhor pastor Pedro, meu Deus do céu <risos> <risos> ai meu Deus, mas muito bem estamos com o nosso querido pastor Pedro Moura, tá me ouvindo né pastor? Ouvindo sim ah ok, estamos com o nosso querido pastor Pedro Moura diretamente lá de Salvador na Bahia né? É, então essa primeira parte aqui do programa respondendo-nos as perguntas do do programa né? Anterior né? Interessante né? Eu acho que agora eh, você já pode ter se você uh, de repente gostaria de ouvir de novo, né? Isso daí você vai achar nos nossos podcasts, no site da rádio, no canal da rádio do YouTube, uh, e então assim como você eh, preferir, né? Você vai poder ouvir novamente excelentes argumentos aí pra você que de repente tem também um testemunho de Jeová na família ou conhece algum que sempre tá ali tentando te evangelizar de alguma forma, né? Aspas pro evangelizar aí e então vamos lá. Bom, são 11 horas Quem e. Quem sabe, não é
0: Welber? É. Quem sabe convidar um amigo testemunho de Jeová
1: pra ouvir esse. Sim, exatamente. Esse programa, né? Pronto. É. não
0: ofendemos não ofendemos ninguém sim, sim. respeitamos a, a a crença deles mas isso. não temos obrigação de
1: concordar não é isso isso enviar para ele né pode você pode muito bem também enviar aí de repente uh, o link para que ele possa estar acessando aí a rádio os podcasts enfim né mas muito bem uh, antes de a gente partir para a próxima parte aqui do do programa então claro a gente tem sempre o nosso a uh, a nossa agenda aí do, do nosso querido pastor né que ele sempre costuma divulgar Onde, onde vai estar e tal. E esse fim de semana, meu pastor, já sabe onde vai estar? Sim, eu tenho alguns avisos aqui que eu que eu preciso passar, pode ser? Pode, claro.
0: E depois eu vou lhe dizer que eu aqui na casa do meu cunhadinho
1: uhum.
0: ah, tem, tem uma garrafa térmica com um cafezinho aqui, por Eita. isso que eu não estou
1: pigarreando tanto. Opa. Um cafezinho quente. Aí sim. Aí é outro patamar. Casa de cunhado é outro patamar, né, pastor? Então, fala a verdade. Não, né? ué, o
0: cunhado quer quer agradar o cunhado. É, né?
1: então. Então. <risos> muito bom, mas muito Porque bem o Eurico, é, é, o Eurico é.
0: Nelson é o é um menino de Deus, oh, amém. o crente em Jesus, é o nosso querido cunhado caçula, da, é o irmãozinho caçula da Dulce.
1: Hum, muito bem tá certo.
0: <risos> irmãozinho caçula de 60 e poucos, ouviu?
1: É. Não pense que tem só 20, né? Né, pastor? Ah, não, não. É. <risos> já, tá, já, já está acima dos 60, já, glória a Deus, que bom ah, né? sim, é. amém muito bem, então vamos lá meu pastor, vamos então, dar os seus avisos
0: oh, o Welber ah, no início da semana eu mandei uma mensagem para você uhum. ah, sobre o nosso querido colega pastor Dr Isaías Lins sim ah, aquela a semana começou com aquela nota né, de grande uhum. pesar muito sim. grande pesar Abalou a Convenção Batista Baiana Sim. e a Convenção Batista Brasileira. Ele sempre foi líder, uhum. foi reitor de seminário, foi um advogado muito conceituado em Salvador, Sim. e pastor há 38 ou 39 anos da Igreja Batista dos Mares, uma grande igreja aqui a, na cidade do Salvador. Mas ele foi transferido para os tabernáculos eternos na segunda-feira ah, a nosso ver né do ponto de vista ah, humano físico antes da hora porque ele era o novo e 77 anos ah, eu tô 76 anos eu tenho 74 quatro, dois anos só de diferença para ele não é estivemos o Helbert no sepultamento dele e eu preciso dizer que uma multidão de irmãos de todas as igrejas queriam homenagear aquele servo do Senhor, né? emprestar solidariedade à esposa e a toda a família e à Igreja Batista dos Mares, né? muito pranto, ah, muita saudade daqueles irmãos, com, comoveu muito o nosso coração ah, e eu quero ah, eu quero enviar para a, a irmã Enilda e também a é advogada eles trabalhavam juntos no mesmo escritório, dois grandes advogados uhum. aqui na cidade do Salvador e lembrar para a nossa irmã Enilda aquilo que ela já sabe né? que o nosso querido partiu na esperança da vida eterna. A mais antiga promessa de Deus em toda a Bíblia é a esperança da vida eterna. E somos crentes por causa dessa esperança Amém. de herdar a vida eterna. Nosso abraço à irmã Nilda, os filhos, netos a... e todos os seus parentes e à Igreja Batista dos Mares. Muito Agora eu quero fazer uma saudação ao amigão, né, que não perde esse programa. Ah, é o irmão Bebeto, hum, na verdade o nome dele é Carlos Geraldo. Agora por que, que esse apelido Bebeto? Eu não sei. Ele é diácono da Igreja Batista Sion Vai ver que é bom de bola,
1: pastor. Ah, vai, vai ver, ver que, que é, é bom de bola. bola. É, vai ver que é bom de bola. E a homenagem a, 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 ao Bebeto aí, ao grande Bebeto, né, da, da seleção do oh, meu amigo do, do, tá da seleção do meu mengão que está virando menguinho.
0: É, agora rapaz, saia desse menguinho, rapaz, ó, vá pra Cruz de Malta
1: <risos> pois é
0: <risos> olha, aqui em casa sou eu, torcedor do Bahia e a Dulce do Vitória, ela é diz assim quanto mais, quanto mais ele perde, mais eu gosto dele eu, eu, oh, tá, hoje, eu vou
1: continuar gostando <risos> Tá desse jeito aí, rapaz, o <risos> tal do Flamengo aqui tá desse jeito. Tem uma galera aí, os secadores estão desse jeito aí, pastor. É, eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo também aí que, né, que é vascaíno, sabe? É, rapaz, mas me uh. perturba, viu? Pense, já me mandou um <risos> monte de coisa hoje já, por causa do Maringá ontem. <risos> mas deixa falar. <pra> <risos> ah,
0: mas eu tenho grandes amigos que são vascaínos, pastor Sim. Joaquim de Paula Rosa, oh, pastor isso. Fanini que já foi para a glória. Pastor Bill Dichter também já está na glória. Essa gente grande toda era vascaína. Tudo vascaíno, viu?
1: né? Olha
0: aí, tudo tá bem. Tudo vascaíno, é.
1: Eita! Tá vendo?
0: <risos> então tá bom, esse amigo especial, <risos> Sim. Uh, o Bebeto, uhum.
1: uh,
0: ele tem uma particularidade, sabe? Ele disse que ele ouve o um programa com lápis e papel. Ó. Oh. Quer dizer que ele tem, né? Uh, uh, as anotações, de modo que eu tô mandando um abração para esse amigo uh, Bebeto lá do da, da igre, Diácono da Igreja uh, Batista Muito Agora, bem. vamos lá a ideia de, de domingo agora uhum. nós vamos pregar na deixa eu ver aqui, uh, na Igreja Batista Novo Centenário sim é num bairro é um bairro, uh, de certa forma, novo, não muito novo, mas um bairro novo uh, aqui de Salvador, né? Pastor Julival, vamos estar naquela querida igreja lá, uh, para uma... Uh, não vai haver culto, vai haver uma classe única, a partir das nove horas da manhã, uhum. com um tema escolhido lá pelos irmãos, e nós vamos falar, vou na companhia do meu primo... Uh, José Otávio Moura, ele vai me levar porque eu não conheço bem uh, os lugares aqui, ele vai me levar e nós estaremos nessa igreja, né? Igreja Batista Novo Centenário é na rua principal do bairro uh, uh, que se chama Sussuarana, né? Sim. Não sei se tem Sussuarana por lá, mas
1: <risos>
0: <risos> o nome é bonito, né?
1: É, verdade. É ver que é no passado, é. né? Quando tinha men menos casas aí. <risos>
0: uhum. E agora mais uma uma nota assim triste, mas mais necessária, no dia do sepultamento do meu amigo o pastor Isaías Lins, uhum. eu Sim. encontrei o irmão Augusto, lembre-se que eu falei a ah, que ele perdeu um filho numa circunstância de violência daqui da cidade do Salvador, o Augusto ah, foi meu aluno do seminário do Nordeste, uhum. um excelente aluno, já concluiu o seu curso, não sei se já concluiu mas pelo menos a minha disciplina ele já concluiu, e então ah, ele é membro de lá da igreja Batista eu acho que é Nova Canaã uhum. e eu o encontrei eu e a Dulce o abraçamos juntos e deixamos uma, uma palavra de conforto para o coração do Augusto, né? Essa essa Salvador está no, no topo
1: uhum.
0: ah, da violência, né? A ah, do Brasil, uma das cidades mais violentas do Brasil. Meu Deus. E nós pedimos aos irmãos que orem por Salvador e orem também ah, por nosso país, que a cada dia a gente se surpreende com tanta violência, né? Então é por aqui, é por aí meu irmão são as nossas notinhas de, 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 de avisos e propaganda para o conhecimento dos nossos irmãos.
1: E lembrando mais uma vez né, que provavelmente em junho será lançado o primeiro volume do livro Desvendando Textos Difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura. Né? que já está aí uh, passando por revisões, né? E é, então em junho vai ser o lançamento aí desse livro que já para algumas pessoas é bastante esperado, que é muito bacana quando você tem uma fonte em casa, né? Assim para estar tá ali consultando <risos> e, e, e sendo abençoado, então se prepare porque uh, se organize para você até mesmo dar de, de de presente, né, para alguém estão Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, em breve, em junho, né? Vai estar aí, é, sendo lançado, com certeza, aqui na rede também, né? E o livro é. uh, A Ceia do Senhor... Ainda tem, né, pastor? Ainda tem o livro-ceia do Senhor. Sim, e, temos, sim, temos. E, sim, então, então você pode também adquirir uh, ou na loja virtual do pastor Pedro Moura ou uh, na loja virtual ou através do nosso do e-mail dele, né? No Ministério pastor Pedro Moura, é. Você pode também fazer o teu pedido.
0: É. As pessoas estão preferindo o, o e-mail, entendeu? Ah, e, 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 e a gente manda, dois, três dias chega, a gente Sim. manda ah, com registro e, e, e as pessoas pessoas que compram quantidade, a gente manda também ouviu? Ah, ah, então ah, além da, da oração da, da ceia do senhor nós ainda temos a oração do pai nosso, temos ah, o livro da profecia de Abacuque e temos o, o livro de Judas, irmão do senhor Jesus, ah, os outros estão ah, esgotados e mas com fé em Deus nós vamos depois que nós passarmos esse período de de tanta luta passar sair livro, etc e tal, hum. no segundo semestre, se Deus quiser, vamos trazer para principalmente o livro, o manual do autor do casamento, esse é muito pedido e a gente tá sem poder atender, mas com fé em Deus vamos fazer nova impressão para para, para atender a, a, a demanda do, desse nosso livro a, a, o manual do autor do casamento
1: muito bem e é isso. Então visite, né? Vai aproveita visite lá a loja do Pastor Pedro Moura. Eu tenho certeza que terão alguns títulos lá que você pode é, é, gostar, né? Inclusive tem um CD também, um CD canta Santa Doutrina, gravado aí pelo Pastor Pedro Moura e família, né? É uma família de de músicos aí e um CD de belíssima qualidade e, e bom demais, bom de você ter tá, tá é, em casa sendo abençoado também por Cânticos. Afinal de contas, na semana passada aprendemos que ser cheio do Espírito Santo é você estar sempre buscando, né? Ele está sempre em contato com algo inspirado por Deus. É né? isso, meu pastor. Cânticos
0: né? Cânticos,
1: Cânticos, né? Salmos, né? Cânticos, né? Cânticos, né? Cânticos e, e salmos e por aí vai. Né? Então, uma ótima oportunidade. Bom, Bem. vamos lá. Vamos para o nosso, então, para nossa, pra nosso assunto de hoje, meu pastor. Vamos sim, por favor. Ok. Bom, então hoje o tema do do programa hoje, né? É, a gente fica todo mundo na expectativa de toda sexta-feira então hoje a doutrina da adoção vai ser o tema de hoje do nosso desvendando textos difíceis da Bíblia. Posso mandar primeiro meu pastor? Pode sim. Ou melhor, as favor. perguntas né que eu vou te mandar todas, e aí o senhor vai respondendo sequencialmente, né? Ah, e a primeira é o seguinte, pastor, todo mundo é filho de Deus. O senhor concorda com isso? Com esse axioma? Ah, o senhor admite isso como regra? Onde está o ensino bíblico sobre adoção? Esta é a segunda. A terceira pergunta, qual é a situação daquelas pessoas que não creem em Jesus? Não são adotadas? A quarta, como saber que fomos adotados? Há evidências? Quais são essas evidências? A quinta pergunta, meu pastor, quando aconteceu a nossa adoção? E a sexta, minha última pergunta é pastor eu vi um estudo sobre adoção baseado na oração do pai nosso na verdade eu fiquei muito atento mas não percebi muito bem onde estava a conexão adoção e oração do pai nosso poderia falar um pouco sobre isso então essas eu são vou... as perguntas meu pastor tá, ok
0: tá bom então essa doutrina da adoção eu até, eu não sou místico mas eu fiquei preocupado de manhã ah, logo que acordei eu vi que eu estava sem internet foi uma loucura aqui eu para um lado, dos para o outro Eita. dois celulares e mais um computador ah, e eu disse assim, será que que essa doutrina da adoção não vai ser ensinada hoje? <risos> é uma riqueza tão grande a adoção que eu acho que arrepia os cabelos do nosso inimigo, entendeu? e ele fica para né? mas todo ensino da palavra de Deus arrepia o nosso adversário não é? e ele precisa né? saber que a igreja continua pregando a doutrina da adoção, essa doutrina <risos> nos ensina e nós somos filhos de Deus. Então, como dizemos há, há, nas letras dos hinos, não é? há muitos hinos novos aí e usam esse tema família de Deus. Não é? há, e até nomes de igreja, né? Há, o meu sobrinho, o pastor Miguel Ângelo, há, e minha Sobrinha, Niara, a, a, eles são pastores da, da igreja que se chama Família da Graça. A Família da Graça é a família de Deus. E é uma belíssima igreja aqui na Orla de Salvador, ali perto do clube. Se você a, mora nessas mediações aí. Procure essa igreja, está bem assim ao lado de um restaurante famoso uh, de comida típica chamado uh, restaurante Iemanjá, todo mundo conhece aqui em frente ao Aeroclube essa família se família da graça, a família da graça é a família de Deus né? porque pela graça somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo então a gente sabe quando a gente usa a expressão filho de Deus, a gente sabe que Deus só tem um filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas por meio dele, é? através dele, por causa dele. E aliás, quando o apóstolo usa a, essa ideia por meio, através, a preposição é de a e de a está dizendo que é por causa de Jesus, é por meio de Jesus que os que nele creem são tornados filhos de Deus João diz ah, na sua primeira carta, João o apóstolo ele diz, amados, agora somos filhos de Deus agora quando? agora que cremos agora que cremos em Jesus somos filhos de Deus fomos, fomos tornados filhos de Deus Fomos adotados como filhos de Deus. Então essa é a ideia, não é uma, 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 abstra... uma sinopse tá? do, do tema adoção. Então, a, a, a ideia inicial é todo mundo é filho de Deus. Está entre parentes, entre aspas, né? mas o ouvinte está preocupado. Ele diz, ele pergunta se eu concordo com esse axioma <risos> ah, e se eu admito esse axioma como regra, eu tenho que dizer que não, porque não é verdade. <risos> Confunde o homem no mundo, por quê? Porque somos todos, sim, criaturas de Deus. Deus nos criou como criou o elefante como criou os peixes, como criou as aves, o leão, as plantas as, uh, o mar a terra, os astros Deus é o pai das luzes foi ele quem criou o sol e a lua então tudo foi criado por ele então é claro que o homem é a, a principal a criatura porque criado a imagem, conforme a semelhança de Deus, os anjos são criaturas de Deus, todos os anjos são criaturas de Deus, Há ah, tanto os, os anjos de Deus quanto os anjos de Satanás e o próprio Satanás, eles não nasceram do nada, eles foram criados, eles, ah, Satanás se tornou Satanás depois de criado, ele foi criado como um anjo de Deus. Mas o Filho de Deus é unicamente Jesus. Lembre-se que Jesus, é a expressão é grega, monogenes teós, monogenes teós, monos é único. E genos, genos é gerado, de modo que... a eu tenho que dar uma alguma coisa da, da, da crítica textual sucintamente não é? existe uma leitura ah, nos, nos, em alguns ah, documentos ah, do novo testamento grego que leem filho unigênito no entanto em, em João capítulo 1 versículo 18 a expressão que deve predominar é monoganês teos, porque é ah, Deus unigênito. E essa ah, é, essa expressão, monoganeis teos, em vez de monoganeis rubios, ah, as duas são bíblicas. Mas em João capítulo 1, versículo 18, a, a expressão que deve prevalecer é monoganeis teós, Deus unigênito e essas, essa expressão foi muito fortalecida com o aparecimento ah, de um papiro, ah, o papiro de número 66 e depois o papiro de número 75 fortaleceram muito a ideia ah, de que Jesus é monogenês feios e essa a ah, e, e essa expressão é que deve prevalecer porque ela que está no original ah, do apóstolo então ah, seria monoganeis ah, teóis, o único da espécie o único gerado lembre-se que Jesus é as duas coisas monoganeis teós o Deus unigênito porque ele é Deus e ele também é monoganês monoganeis o filho unigênito porque ele é filho unigênito para lembrar, por exemplo, de Lucas 2:7, que Jesus é filho primogênito de Maria, mas Jesus é filho unigênito de Deus, em 1 João, em João capítulo primeiro, versículo 18, também a 3:16, não é? Deus enviou seu filho, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito. Então Deus só tem esse filho deto o sentido pleno do termo é né? aliás a, a gente poderia citar por exemplo a romanos 83 quando Paulo usa uma expressão que bate a, exatamente nessa ideia de que Deus só tem um filho porque ele usa em romanos 83 a expressão próprio filho Deus enviou seu próprio filho quem é próprio filho de Deus, só Jesus, então é isso aqui a título de introdução porque a gente vai responder essa pergunta na sequência então a, a segunda questão é onde está o ensino bíblico sobre adoção você pode dizer, mas pastor o senhor não respondeu a pergunta, eu vou responder agora na, na, na sequência a, onde está o ensino bíblico sobre a adoção em muitos textos da bíblia, poderia citar muitos, por exemplo, 1 João 3, a, versículo 2, amados agora somos filhos de Deus e tem adoção e o texto que foi a, 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 usado pelo ouvinte a João capítulo 1, versículo 12 mas a todos quantos o receberam Isto é, receberam a Jesus Isto é, aos que creem no seu nome Isto é, creem no nome de Jesus Deu-lhes o poder Isso é o Senhor Jesus É, é quem está repartindo Essa, essa filiação conosco, Deu-lhes o poder de se tornarem Filhos de Deus Então não éramos antes fomos tornados filhos de Deus, se tornaram, não éramos antes, éramos criaturas, assim como continuam sendo criaturas, aqueles que não creem no nome do Filho de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5, há uma, uma das explicações para, em uma das explicações para a doutrina da predestinação, aliás, o Albert, um amigo aí de Brasília me mandou uma mensagem ontem à noite é o meu amigo Pelópidas ah, da Memorial Batista de Brasília, ele, a Gleides ah, e, e a família deles, a filhinha deles ah, eles, ele me mandou a, a uma pergunta assim, sobre a ligação que existe entre a doutrina da predestinação e da adoção é muito oportuna a ideia dele e pertinente não é Paulo por exemplo em Efésios capítulo primeiro versículo cinco aborda a ideia de que Deus nos predestinou para sermos filhos de adoção por Cristo isto é a Através, por causa de Cristo. Então, a, a, a colocação do amigo Pelo a, é, é oportuníssima, não é? E aqui está um, uma resposta para, a, para que fomos predestinados. Fomos predestinados para sermos filhos de Deus. Dia através, por causa de Cristo como nos 815 porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estar com temor mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abá pai Abá é paizinho, papai mas a nossa tradução preferiu Abá, Pai ah, e, e Finalmente, ah, porque há muitos textos Romanos 8, 16 O mesmo Espírito Espírito Santo Testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Somos filhos de Deus Aqueles que creem A base é João 1,12, Aqueles que creem Em Jesus, em seu nome e o aceitam esses deixam de ser apenas criaturas continuamos criaturas mas não apenas criaturas mas filhos adotados por Deus então aqui a, a gente teria poderia usar a, a expressão lato sensu né o sentido pleno da expressão filho tanto os judeus como os gentios são por causa de Jesus filhos então somos geração genos Paulo usa a mesma palavra que é usada no nome monogenes monos, mas genos Paulo usa em Atos 17 e 28 e somos geração de Deus, genos então a mesma palavra usada para o Senhor Jesus é usada para nós por Paulo em Atos 17, 28. Mas é no sentido amplo. Tá? Porque, no sentido uh, estrito, estricto né? uh, uh, senso, uh, o sentido estrito, filhos de Deus são aqueles que já creem em Jesus, por isso são guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8, 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, ah, esses são filhos de Deus. Ah, agora, qual é a situação daquelas pessoas que não creem em Jesus, não são adotadas? Olha, ah, com pesar, não é? Infelizmente, a resposta é não. Não podem ser adotadas, né? Mas há uma adoção estranha, perigosa, para essas pessoas quem adota essas pessoas é a ira de Deus porque são havidas por desobedientes de modo que Paulo fala aos irmãos em Éfeso, ele diz assim ele, Jesus nos vivificou estando vos vivificou estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, isto é, quando éramos apenas criatura, a, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais também. Então, a, a, sem Cristo, sem Jesus, nada feito. Não há adoção de filho. Há uma outra adoção de filhos da ira. Esses adotados pela ira estão sob a filiação satânica. É extremamente perigosa essa adoção Se você tem um filho, um parente, pai, mãe, filha, amigos Nessa situação, lembre-se Leia, leia a Efésios capítulo 2 Esses versículos de 1 a 3 E depois, com a esperança, leia o versículo 4 porque eles estão, até o versículo 3, vivendo num cemitério espiritual. Estão vivendo segundo o curso do mundo, vivendo segundo o curso de Satanás, vivendo segundo a satisfação da carne, vivendo segundo a satisfação dos pensamentos. Qual é o resultado disso? Filhos da ira. Adotados pela ira de Deus. De modo que as expressões a segundo curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar são terríveis porque o mundo aqui é o sistema ah, já falei sobre isso né? aquelas três palavras gregas para mundo mundo ah, o sistema aion e o sistema cosmos né? ah, o, esses dois sistemas estão associados ao ódio contra a sua família ao ódio contra a igreja uma associação fatal né? além disso informa, a, o apóstolo informa que o líder de tudo isso, dessas potestades o chefe dos demônios é Satanás então é extremamente perigosa a situação da pessoa que está sob a ira e não sob a adoção, né, como uma pessoa uh, com morte cerebral, sem qualquer esperança, né, em um leito de uh, UTI, né, se essa pessoa está vivendo segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, ela não foi adotada, a, a, versículo 4, a pergunta 4, como saber que fomos adotados? Testemunho do Espírito, ah, o Espírito testifica, diz Paulo, ah, e é, essa é, é uma das evidências, é o testemunho do Espírito, ele testifica com o nosso espírito, que somos adotados, que somos filhos de Deus, mas a encarnação do Senhor Jesus também, né? Ah, ah, Lembre-se de é, Gálatas 4, 4, na plenitude dos tempos, naquela hora da, da gravidez de Maria, né? Ah, Paulo diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido, nascido segundo a lei, nascido de mulher, Maria na de segunda lei, para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Olha, mais do que a evidência, não é? há muitas outras, mas essa evidência, o testemunho do Espírito e a encarnação, para que Jesus encarnou, você pode dizer, para que eu recebesse a adoção de filho para que eu deixasse de ser criatura apenas criatura e passasse a ser filho filho de Deus de há através por causa da adoção de Jesus Cristo e finalmente a... quando aconteceu a nossa adoção o começo da adoção é a fé. A fé. O começo de tudo é a fé. A adoção depende totalmente do Senhor Jesus. E pela fé em Jesus, somos adotados. Somos integrados na família de Deus. Eu vou ler para vocês aqui, Galatas 3, 23 a 26 mas observe que tem dois advérbios nesse texto um é, antes, é o advérbio antes e outro é o advérbio depois se você tiver uma bíblia e estiver com um lápis Galatas 3, 23 a 26 marque esses dois advérbios porque eles são fundamentais para o entendimento ah, dessa adoção <risos> veja bem, antes que viesse a fé Observe que o início de tudo é a fé? antes que viesse a fé estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar, de modo que a lei se tornou nosso aí ó para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fossemos justificados. Mas, depois, marque o advérbio depois, depois que veio a fé, não estamos debaixo de aio, pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então, antes da fé, depois da fé. Antes da fé em Jesus Cristo, fé aqui como um evento né, que se estabeleceu, em nossa história nós antes dessa fé nós dependíamos de um aio, isto é, de um professor porque a palavra aio a, em grego é pedagogos a, um tutor, um professor para acompanhar a meus passos a lei era esse tutor que me fiscalizava agora me condenava, me fiscalizava e me condenava, agora depois da fé isto é, com a vinda do Senhor Jesus a lei perdeu essa função então é, é, esse é o verbo depois ele, é, ele indica a, uma demissão né? a fé foi demitida a, a lei foi demitida depois de Cristo, a lei foi demitida, como aio, como instrutor, como tutor, não estamos mais debaixo de aio, diz Paulo, o apóstolo aos gálatas, então, pela fé em Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus, então, quando aconteceu essa adoção, quando o Senhor Jesus se tornou o nosso mestre O nosso tutor Lembre-se que os discípulos em Antioquia ah, Foram chamados cristãos Por quê? Por causa da fé no Cristo Nós somos cristãos Por causa da fé em Jesus Cristo Então há grupos chamados cristãos Mas na verdade não creem unicamente em Jesus. Alguns dividem essa fé com a lei, então Jesus não é suficiente, tem que ser Jesus e a lei. Outros dividem a ah, essa fé com ídolos, né? Ah, o senhor Jesus e os ídolos, então ah, adoram a Jesus e adoram aos ídolos, adoram a Deus e adoram aos ídolos, então isso é paganismo. os judeus em Cristo ou os judeus sem Cristo continuam sob sobre o aio sob a tutela da lei para esses a fé em Jesus Cristo não veio ainda está antes como evento div, definitivo ou portanto não tem adoção tem direitos legais né? direitos legais apenas mas não tem direitos de adoção de filhos. Então, repetindo o versículo, antes que viesse a fé em Jesus Cristo, tínhamos um tutor para nos vigiar, para nos condenar. Mas depois da fé, temos um salvador um irmão mais velho e os seus méritos na cruz nos leva a Deus então antes a lei depois a lei é demitida e estamos sob a adoção de filhos pela fé em Cristo Jesus. Finalmente, pastor, eu ouvi um estudo sobre adoção baseado na oração do Pai Nosso, mas ele não conseguiu captar a, a conexão. A conexão, assim, adoção e oração do Pai Nosso. Olha, esse estudo que você ouviu foi muito apropriado. Usar a oração modelo, a oração do Pai Nosso a gente tem que fugir do reducionismo que a oração do Pai Nosso é simplesmente para decoração e repetição ou para reza isso é, isso é reduzir a importância dessa oração a oração do Pai Nosso precisa ser conhecida não somente pela repetição e a recitação cânticos de hinos e é muito importante a recitação ah, da oração do Pai Nosso é muito importante letras de hinos ah, sobre a oração do Pai Nosso mas o Senhor Jesus Cristo ensinou ah, e precisamos conhecer o conteúdo da oração do Pai Nosso e ó, ó, orando ó, ó, olhando para o primeiro conteúdo da oração do Pai Nosso a gente encontra a adoção qual é a primeira palavra da oração do Pai Nosso Pai Jesus nos deu o direito de chamar seu Pai de nosso Pai então Jesus disse quando você orar, diga Pai é a adoção a oração do Pai Nosso nos ensina a adoção amplamente Pai Ele é Pai do Senhor Jesus mas Jesus permite que Ele seja nosso Pai e por isso podemos orar Pai Nosso que está nos céus eu lembro a uma, um dos textos mais ricos da adoção é, é, aquela palavra que Jesus deu a Maria Madalena ali ainda no sepulcro ao sair do sepulcro ele disse Maria não toque em mim e, porque eu ainda a, não subi para meu pai e vosso pai meu Deus e vosso Deus coisa, isso é adoção no mais amplo sentido do termo lá do Jesus disse a Madalena meu pai é vosso pai meu Deus é vosso Deus a oração do pai nosso fala de forma eloquente da adoção de Deus pela fé em Jesus Cristo, essa é a é a doutrina neotestamentária da adoção pela fé em Jesus Cristo a palavra é sua meu irmãozinho o Albert, tá está me ouvindo?
1: São onze horas aqui. Opa. Diga, pode dizer. O, o, pode concluir, pastor, pode concluir.
0: Não, não, ela só
1: esperando você entrar mesmo. Ok. São 11 horas e 47 minutinhos em Brasília. Pois é, estamos ao vivo, né, diretamente de Brasília é o nosso desvendando textos difíceis da Bíblia para você que está aí ah, ligado na nossa programação, né, aqui na rede ah, estamos hoje tratando, né, o assunto de hoje nós estamos falando Pastor Pedro Moura falando sobre adoção, né, ah, então, inclusive Pastor, a gente quer muito, muito mesmo agradecer a a audiência, né? Hoje muita gente ligada aqui na rede, uma das audiências recordes, mais uma vez aqui hoje, né? Simultaneamente pessoal plugado com a gente em várias cidades do Brasil e fora do Brasil, né? E glória a Deus por isso e muitas delas estão sempre na sexta-feira vem mesmo porque uh, estão ficam aí na expectativa, né? Do do, do desvendando e tal e a gente louva muito a Deus aí pela vida dessas pessoas e pela vida do querido pastor Pedro Moura que tem tanto nos abençoado com essas ministrações toda sexta-feira aqui na Rede. mas muito bem meu pastor, eu quero devolver pro senhor, já o senhor fazer aí a sua conclusão
0: então tá bom ah, ah, não é verdade que todo mundo é filho de Deus nós somos todos criaturas de Deus ele nos criou como criou as aves, como criou ah, o mar, o sol, etc. Agora, Filho de Deus são aqueles que, pela fé, já creram no nome do Filho de Deus, que é, é Jesus Cristo. Agora, muitos textos bíblicos, por exemplo, o texto hoje principal foi, primeiro, foi João capítulo 1, versículo 12, porque esse texto diz que todos quantos receberam isto é creram em Jesus esses a esses o senhor Jesus deu concedeu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus então se eles se tornaram ah, não era não eram antes filhos de Deus aqueles que não creram não creem em Jesus ainda não são filhos de Deus mas podem ser porque eles são filhos da ira porque são desobedientes seguem o curso do mundo o Aion o Cosmos e o curso do príncipe que é o próprio Satanás mas eles podem sair a, da, da, de deixar de ser filhos da ira para serem filhos de Deus então sabemos que fomos adotados. Por causa do testemunho do Espírito, ele testifica que somos filhos de Deus. Também citamos a encarnação do Senhor Jesus. A encarnação, Gálatas 4:4, foi para que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção só acontece depois da fé em Jesus Cristo. Antes da fé, estávamos na dependência da lei, na tutela da lei, ela mostrava o pecado ela dizia que nós éramos pecadores mas não resolvia o problema porque Paulo disse que a lei era fraca, para resolver o problema da, da, do nosso pecado mas depois da fé em Jesus Cristo a lei foi demitida não teve mais função não pôde nos levar a Cristo então depois da da lei depois, depois da fé em Cristo nós recebemos a adoção de filhos antes da lei de, antes da fé debaixo da lei depois da fé filhos por adoção em Jesus Cristo há muitos versículos sobre a adoção e uma conexão a preciosa entre adoção e a oração do Pai Nosso. Jesus disse: quando você orar, diga, Pai. E ele disse a Maria Madalena: eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Muito obrigado, meus queridos irmãos, filhos de Deus. E um convite para aquele meu amigo que ainda não tem certeza disso Busque a Jesus Pela fé Aceite a Cristo Se você está em uma outra doutrina ah, E agora você ficou ah, Você ouviu essa mensagem Eu sugiro que você faça uma oração muito sincera Muito sincera Oração de uma criança Dirigida ao Pai, diga: Senhor meu Deus, mostra-me qual é o verdadeiro caminho para eu me tornar teu filho. Eu estou orando em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Passo a palavra para você.
1: Ok. Sete minutos faltando para o um meio-dia em Brasília e esse foi o nosso desvendando textos difíceis da Bíblia hoje, Pastor Pedro Moura ah, trazendo-nos mais uma rica aula, né? Ah, e o tema de hoje, como você ouviu, a doutrina da adoção. Bom, ah, meu pastor, antes da uh. gente en encerrar, quer reforçar aí o convite para o fim de semana?
0: Sim, e fazer um pedido
1: também. Sim, por favor.
0: Essa semana passamos um susto muito grande em nossa família. Hum. Ah, o meu sobrinho, Leônidas, Sim. ele começou a sentir uma dor na cabeça que não parava nem com morfina. Meu Deus. E ele estava no interior, uma cidade pequena, chamada San Filipe, <risos> San Filipe, uhum. a... Ah, e ele foi, trans, foi transferido para um hospital em Santo Antônio de Jesus um hospital mais um hospital maior, uma cidade maior mas mesmo assim ele não pôde ficar lá ele foi transferido para Salvador em, em uma UTI imóvel e segundo os médicos não fora a intervenção de Deus ele teria ficado cego ou paralítico para sempre. Ah, ele teve um tumor ah, na cabeça, e, e esse tumor é que gerou tudo isso. Léo é meu sobrinho, Leônidas, ele é um professor de lutas marciais, ele tem uma academia de lutas marciais aqui em Salvador, muito conceituado. É um homem que parece um touro de forte. Uhum. E, 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 mas Deus poupou, poupou desse desastre de ficar cego ou de ficar paralítico. Ele está internado em um hospital aqui em Salvador, chamado eu acho que é o Hospital da Bahia que ele está internado, eu ainda vou visitá-lo. Ah, mas ah, ele vai ser operado. Uhum. e nós pedimos orações Leônidas ele é casado com Paula minha sobrinha ela é minha sobrinha e ele é casado com minha sobrinha eu fiz o casamento deles uhum. ah, e peço a, eles têm um filhinho chamado Baby Léo <risos> é um uhum. menino lindo e eu peço orações por Leônidas a meu sobrinho
1: muito bem então é os nossos intercessores né que estão aí de plantão por favor né você que é de oração, você que faz parte aí dessa, de algum grupo de oração e tal, apresente o nome aí do nosso querido irmão Leônidas, lá de Salvador, é, que é sobrinho do pastor Pedro Moura. Bom, quatro minutos faltando para o meio-dia, meu pastor, missão cumprida?
0: Missão cumprida, meu irmãozinho.
1: Amém. Apesar
0: da luta que tivemos hoje, o nosso Deus é. nos abençoou Amém. e eu fiquei muito feliz em saber que hoje foi novamente uma audiência recorde ah, no Brasil, fora do Brasil. Isso. Damos a ah, um abraço fraterno para todos os nossos ouvintes, para você, para sua casa, para a equipe da Rede 316 e vamos para a próxima semana comemorar a ah, nosso aniversário de rede 316.
1: Exatamente. Aniversário da rede dia 21 de abril, viu? muito bem, imperdível, vai ser benção demais. Ah, então é isso, meu pastor, eu quero agradecer mais uma vez a presença do senhor, né? Dê um forte abraço no seu cunhado, né? Diga a ele que ele é uma benção. Amém. Eurico. É, nosso querido irmão Eurico aí, né? Abençoado. Ah, forte abraço na nossa querida irmã Dulce também, né? E que Sim. Deus continue abençoando e guardando vocês aí, né? E... Sexta-feira que vem, permitindo Deus, estaremos de volta com mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Deus abençoe, pastorzão. Sim.
0: De hoje a 15, não é? A hum. gente já vai falar de lá do Kentucky, não é? Não ah, tem okay. alteração nenhuma. Sim. Alteração nenhuma. Entraremos no horário daqui lá. Sim. E, e, e vamos falar sobre o assunto daquela semana se Deus quiser.
1: Muito bem, fala do assunto da semana que vem uh, deixa eu ver se já foi mandado para mim aqui o assunto da próxima semana uh, não, não foi mandado, infelizmente o
0: Helber, uh, ah, ah, parece que, vai, é, que vamos entrar ao vivo para uma entrevista ao vivo sobre o programa, entendeu? Ah, ok, muito bem mas eu a gente precisa confirmar isso porque de fato temos um assunto para a próxima semana. Eu não tô aqui, eu tô fora do meu office, não tenho como como ver isso, mas eu posso até lhe mandar daqui a pouco um um, um, uma mensagenzinha sobre isso ou o próprio Luiz informar,
1: tá bom? É, chegou aqui, pastor. Homem, a ah. imagem de Deus. Gênesis 1, 26, vai uh. ser o tema da próxima semana. Oh, que
0: coisa linda, é. é, que coisa linda é. Isso. Tá bom.
1: <risos> Homem, imagem de Deus, a próxima semana, então, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vai ser a base aí para essa, essa aula né, que vai estar acontecendo, se Deus quiser, na próxima sexta-feira. Pastor, bom fim de semana, Deus abençoe, abraço em todos aí e é, sexta-feira que vem estaremos de volta, se Deus quiser, com mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia.
0: Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras, aqui na Rede 316.